1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Il faut que je vous fasse une confession. Euh, je fais des fois des blagues en euh, parlant des notaires en disant que c'est une une job euh, banale, euh, ordinaire tu sais quand on dit euh, simple comme un notaire ou euh, c'est un peu comme un gérant de caisse populaire mais dans le fond je suis fascinée par ce métier-là parce que je trouve que c'est des gens qui interviennent dans nos vies vraiment à des moments clés et parmi les notaires, il y a vraiment une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que chaque fois que je pars avec elle, je parle avec elle elle me fait beaucoup rigoler, elle s'appelle Marie-Josée Saint-Laurent, elle est auteure, conférencière et notaire. Et là, elle publie un nouveau guide qui s'intitule « Si je meurs pour un testament parfait ». C'est pour nous aider donc à mieux confectionner les testaments. Euh, maître Saint-Laurent est au bout de la ligne. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Sophie,
1: ça allait bien jusqu'à temps que tu m'appelles maître.
0: Ah oh, <rire> oui, maîtresse, excusez-moi.
1: Je, je déteste ce type. hey Écoute, ça va faire 30 ans que je suis notaire en juin et je n'ai jamais assumé ce titre-là que je que je trouve trop prétentieux. Donc oui, je me fais appeler la maîtresse euh, à la blague, mais Marie-Josée ou Nanterre, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils m'appellent.
0: Bon ben Marie-José, ça va être tellement plus simple. Marie-José, on, on, on je, je vous ai fait euh, à plusieurs reprises, j'ai fait des entrevues euh, avec vous et euh, on, on en a parlé souvent de cette particularité-là, des gens qui commencent leur phrase en disant si je meurs, je voudrais donner de l'argent à telle et telle personne, comme si c'était une option, comme si on avait l'option de pas mourir. Euh, alors c'est c'est le titre que vous avez décidé de donner euh, à votre livre. Pourquoi?
1: Ben, en fait, c'est la, justement, quand je rencontre les gens pour euh, prendre mes renseignements pour faire leur testament, c'est systématique. Ils me disent, euh, oui, notaire, mais euh, si je meurs, là. Tu sais, à moins d'une <rire> personne qui est décomptée, là, qui sait qu'il va mourir dans, dans quelques jours, parce que oui, ça arrive aussi, ça, euh, que je vais les rencontrer, ben, c'est ça que les gens me disent. « Ouais, mais si je meurs... » Et moi, ça me fascine à, à, tout le temps, parce que, justement, c'est comme tu l'as dit, c'est comme si... Et hey, on va se tuer, Sophie, si, 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 oui, si, oui, okay, si, parfait. si tu le veux bien. Euh, et, et donc, ça me fascine parce que l'humain se croit vraiment éternel, tout ça est inconscient. Mais je vous, je vous informe peut-être en vous disant que la, la vie est un contrat pour le, par lequel on ne s'en sort pas vivant. Donc ouais. oui, on va tous mourir. J'aimerais ça rester sur la Terre, Sophie. J'aimerais tellement ça ben, oui. parce que moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans en forme avec une qualité de vie à 100%. Moi, je veux ça dans la vie. Puis, tu sais, j'aimerais ça être éternel. Mais on le sait que ça ne se peut pas. Mais on peut quand même vivre assez longtemps. Et on fait, faut faire pour, par contre, et c'est ce que je fais. Je m'efforce de faire des choses du mieux que je peux pour rester en vie longtemps.
0: Parce que voilà. on, on comprendrait quelqu'un qui vient vous voir, qui vient te voir pour un contrat de mariage, puis qui dit « si je divorce », parce qu'en effet, il y a la possibilité que tu oui, divorces oui. pas, mais tu peux pas dire « si je mère », parce que bon, c'est plutôt « quand je vais mourir ». Bon, c'est quoi le, le plus gros problème, la plus grande réticence, la plus grande crainte que les gens ont quand vient le temps de faire leur testament? C'est quoi leur plus grande ben. peur?
1: Ben, c'est de parler de la mort, justement, parce que les gens se, se, sent, se, se, se croient éternels, inconsciemment. Le, la mort, c'est pour les autres. Les accidents, c'est pour les autres. Donc, moi, mon, mon but dans la vie, ma mission dans la vie, Sophie, c'est de vulgariser l'information pour que les gens apprivoissent la bibite qu'est le notaire. Et, et je sais, j'en suis une, je, d'ailleurs je me fais appeler notaire pas ordinaire. Euh, je <rire> suis que une bibite, mais cette bibite là ne mord pas. Puis euh, c'est sûr que quand on va, euh, tu sais, quand on va chez le dentiste, si on n'aime pas ça, hein? ou quand on non. va chez le médecin, ça ne nous tente pas d'aller là. Mais on le sait que c'est nécessaire. Ben, le, le notaire, c'est la même chose. Et dans le fond, moi, mon, ma mission dans la vie, c'est de vulgariser l'information pour que. Les les gens privoir de notaire. Et mon, mon but dans la vie, c'est que les gens... Je ne te dis pas, Sophie, je vais faire tous les testaments du monde entier, mais j'aimerais beaucoup que les gens fassent leur testament, bien évidemment notarié, euh, parce que je prêche pour ma paroisse. Mais l'idée, c'est que c'est que les gens aient, euh, aient, aient mis par écrit leur volonté, parce que euh, ça m'arrive tellement trop souvent de régler les successions, de gens que je sais très bien que c'était pas ce qu'ils voulaient que la loi euh, s'est chargée de leur dernière volonté alors qu'ils auraient pu le faire donc mmh. le but de mon guide ben c'est c'est tout ça c'est de vulgariser l'information c'est de divertir les gens oui parce que ce sont des anecdotes se sont réellement passées dans mais mon oui qui parle de testament, mais le, 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 le plus de ce guide-là, c'est qu'à la fin, il y a un questionnaire détachable. Et au fur et à mesure que les gens lisent mon guide, qui, 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 qui est composé d'anecdotes, ben, ils s'enrichissent se, en même temps qu'ils qu se divertissent. Et à la fin, au fur et à mesure, ils peuvent remplir les questions que le notaire leur poserait s'ils iraient chez le notaire. Voilà. Donc, ce guide-là remplace un peu, je dis, mais un peu la première rencontre si stressante avec le notaire dans le but de faire leur testament. Voilà, parce que c'est tel, tellement
0: plus euh, euh, rassurant de le faire de, dans le confort de la maison parce que ça nous donne le temps versus on est dans le bureau du notaire et il nous dit, bon, ben qu'est-ce qui arrive si, euh, par exemple, je pense aux familles recomposées, hein, à quel point c'est compliqué euh, quand on a eu des enfants d'une union précédente, on a eu des enfants dans une nouvelle union, on veut euh, que ce soit équitable. Puis quand le notaire nous dit, bon, ben euh, si vous mourrez avant euh, votre ex, conjointe, euh, et comment vous faites pour... Tu sais, c'est toutes des questions extrêmement difficiles, oui. puis ça peut devenir très émotif. Moi, je le sais, oui. ça m'est déjà arrivé euh, de partir à pleurer dans le bureau d'un notaire, parce qu'il me posait ah ben. des questions. C'est des oui. scénarios que t'as pas envie d'envisager. Tu sais, quand on dit « Ben, si vous mourrez euh, dans le même avion que votre conjoint, puis que votre enfant se trouve orphelin, écoute, je t'ai plus arrêtable, toi, une vraie Madeleine. » mais...
1: <rire> Ben, Sophie, je vois ça, je vois ça continuellement parce que, malheureusement, c'est nous autres qui ferait, mais c'est moi qui fait, qui fait réaliser ça aux gens que ça peut arriver. Qu'on ne ouais. souhaite pas ça dans la vie, mais ça peut arriver. Bon oui, ça, ça, ça m'arrive souvent de, d'accompagner de, 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 les gens, effectivement. Et je peux te dire, Sophie, que souvent les gens, se, se, ah, je vais dire des, des euh, en bon québécois, ils se perdent des cartoons avant de venir me voir. Ils ah ouais. tellement des scénarios, des scénarios, le plus ils, ils se compliquent la vie, le plus ils voient ça comme une montagne. Mais c'est drôle parce que quand une fois qu'on qu a jasé ensemble, ben tout ça est dessoufflé là. Mm -hmm. La grosse montagne là est rendue plate, plate, plate parce que je leur je leur ai simplifié ça. Euh, et, et et finalement ils sortent de mon bureau euh, beaucoup moins stressé
0: <rire> D'accord. Mais là, Est mon que... guide
1: ça sert ça sert à ça. ça, sert à ça.
0: Oui, ça sert à ça. Euh, et, et Qu'est-ce que tu penses de toute cette tendance-là euh, qui, qui existe, qui est présente? Il y a même des livres qui sont écrits là-dessus. C'est « die broke », c'est-à-dire mourir en ne laissant rien derrière vous, puis l'argent que vous avez, profitez-en pendant que vous êtes vivant, puis c'est pas grave si vous laissez strictement rien du tout aux gens une fois que vous mourrez. Qu'est-ce que t'en penses de cette tendance-là? Ben, moi, je suis
1: totalement en, en accord avec ça. Euh, c'est pas... Euh... Euh, ce n'est pas une obligation euh, légale de laisser quelque chose euh, en, en bout de ligne. Hum. C'est sûr que j'accompagne des gens qui renoncent aux successions de leurs parents, à la succession de leurs parents parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est une honte beaucoup. Moi, j'arrête pas de leur dire ben « Mais voyons, c'est n'est pas vous qui, qui, qui êtes décédé sans, sans argent. C'est votre mère ou votre père ou peu importe. Ouais. Et, et C'est probablement leur choix ou peu importe. » euh, euh, une chance, au moins, on a la, on a l'occasion de, de refuser ces, ces successions-là. Si elle date, c'est ça. Là, ouais. Qui a gagné cet argent-là, elle a bien le droit de faire ce qu'elle avait. Avec.
0: Mais ça, c'est important que tu rappelles ça, Marie-Josée, parce que moi, je me souviens, il y a plusieurs années de ça, euh, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était extrêmement fâché parce que euh, quand euh, son son père était décédé, euh, il avait appris que son père euh, donnait de l'argent, genre à ses des, des cousins, des oncles, des tantes, et que sa portion qui lui revenait à lui en était réduite d'autant puis il était hyper fâché oui. contre son père, puis ben, j'arrêtais pas de lui dire, tu sais, un testament, ça s'appelle « les dernières volontés ». Puis voilà. le mot
1: clé, c'est le mot volonté. Ben tu peux pas « volonté ». Ben justement, pourquoi que cet voilà. enfant-là, il prenait pour acquis que son père lui donnerait de l'argent Ben oui. Tu sais, quelque part, si son fils, il est jamais allé le voir, puis il s'en est jamais occupé, mais que mais que d'autres gens qui venaient le visiter, puis qui s'en occupaient… Moi, les gens, souvent, quand je prends les renseignements pour faire leur testament, une fois qu'on a, on a, on a, euh, a décidé, bon, le couple se lègue l'un l'autre, leurs biens, s'ils si ne sont pas là, ce mm -hmm. sont leurs enfants, etc., mm -hmm. puis là, la, la catastrophe arrive. Si tout le monde parle, à qui vont vos biens? Là, ils sont là, puis ils me regardent. Là, je leur, je leur mets ça dans une autre phrase. Qui mérite de recevoir ce pour quoi vous avez, vous avez travaillé toute votre vie? Bonne question. Donc, tu sais, c'est pas parce que c'est tes enfants. Le lien de sang, là, ben, ça reste bien qu'un lien de sang. Il y a mm -hmm. des gens qui sont encore des fois plus significatifs que tes proches, euh, que tes proches, que tes. que, que tes liens de sang, en mm -hmm. fait, parce qu'eux autres, ils ont vraiment à cœur ton bien-être. Là, il faut faire attention aussi. Par contre, Sophie, il faut voir s'ils ne font pas juste ça pour justement là, avoir l'héritage, des suceux d'héritage, qu'on appelle là, en Mont québécois. Donc, tout ça, c'est. Se démystifie, mais écoute, mais justement, c'est à nous avoir à voir à ce que nos volontés soient ouais. euh, mises par écrit et respectées et appliquées ouais. selon ce que nous on veut. Puis, au diable, les, 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 les candidats euh, la personne est décédée, puis si elle est morte en paix avec ses, avec ses choix, bien, tant mieux, c'est ça le but.
0: Voilà, c'est ça. Mais moi j'insiste tout le temps là-dessus, dernière volonté, ben c'est des volontés, puis c'est ce que la personne veut, pis elle peut toujours bien faire euh, ce qu'elle veut avec cet argent, surtout si elle l'a gagné euh, de façon respectable. Euh, qu'est-ce que Et la voilà. pandémie, qu'est-ce que la pandémie a changé dans l'attitude de tes clients face à leur testament
1: Est-ce que ça a changé quelque chose euh... Oui, les gens sont beaucoup plus enclins à le faire, mais ça a changé quelque chose dans ma, dans ma vie à moi parce que j'ai je, je, élaboré des, justement des programmes en ligne aussi en parallèle avec mon guide, euh, des programmes en ligne qui se font à la maison. Donc, comment préparer euh, votre testament euh, dans le confort de votre foyer et à votre rythme. Alors, ça aussi, ça remplace la première rencontre chez le notaire. Donc, c'est un programme en ligne qu'on achète et qu'on qu regarde. C'est des vidéos. Je fais des petites mimiques et j'explique tout ça. Comme si les gens étaient dans <rire> mon bureau, mais tu sais, ils, ils ont le pouvoir de réécouter et de, 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 de revisionner et tout ça avec le même questionnaire à la, à, à, en PDF qu'ils peuvent imprimer et remplir aussi. Et suite à ça, ils communiquent avec moi et on finalise tout à distance. Bon, c'est super. Gens, avec la pandémie, ça a eu du bon. Et moi, là, Sophie, là, je travaille encore avec une dactylo. Puis c'est pas une joke. J'ai vraiment une dactylo dans mon bureau. Okay. J'ai pas l'internet sur mon cellulaire Par choix, euh, je suis réticente au changement au possible. Peut-être que ça a rapport avec ma profession. Je ne sais pas. Mais mais je suis une contribution sur deux pattes. Je suis notaire ordinaire. Imagine, j'ai une dactylo. Donc, mais, oui. euh, mais euh, tout ça pour dire que je me suis botté de cul en bon québécois et je me suis, j'ai mis la la la. la la technologie au service des gens et à mon service aussi pour pouvoir encore plus réaliser mon but, soit que les gens aient un testament en bonne et due forme.
0: C'est quoi l'anecdote la plus drôle, l'affaire la plus drôle qui t'est arrivée, euh, que tu as, as pu euh, constater par rapport à des gens qui faisaient euh, leur testament?
1: Ben, écoute, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui me, qui me frappe encore plus, ce sont deux frères aveugles qui restent dans le fin fond d'un rang, là, euh, au milieu de nulle part. Je suis allée les rencontrer euh, pour faire leur testament. Et eux m'avaient connu parce que euh, j'étais chroniqueuse à la radio et à la télé euh, dans mon passé. Je faisais okay. des chroniques juridiques. Et à toutes les semaines, le plus vieux des deux frères m'appelait parce que leur seul loisir étant aveugle était d'écouter la radio et à chaque semaine, il m'appelait après ma chronique pour me dire à quel point il aimait donc oh. ça, que je les faisais don rire, que je les... il tripait bien <rire> sur moi là vous bon, et quoi euh, et, euh, et quand je allée les voir, les moi les, moi je les voyais mais eux me Les voir, ouais. Euh, et c'est et c'est quelque chose d'aller rencontrer des gens aveugles, hein, c'est toute une réalité que qu'on que, qu qu ne qu peut pas s'imaginer. Et dans, dans mon, mon, mon guide, ben, je raconte cette, cette anecdote-là, comment, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui voit, quelqu'un qui voit pas, et toutes les, les, les constats que j'ai faits durant ces, ces deux rencontres-là, parce que je suis allée deux fois, la première fois pour euh, prendre les renseignements, et la deuxième pour aller sur la signature. Et c'était ces deux personnes ex, extrêmement comiques. J'ai eu beaucoup de plaisir à les côtoyer. puis c'est ce que je raconte dans mon guide. Je fais, euh, c'est vraiment drôle, c'est vraiment euh, vraiment comique. Euh, je, tu sais, je, 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 je rapporte leurs propos euh, okay. par rapport à leur vie, puis ils appelaient leur sœur les petites maudites. En tout cas, écoute, c'est drôle, c'est hilarant. Et malheureusement, il y a un des deux frères qui est décédé. Euh, et je, je, je raconte aussi cette deuxième portion-là, car euh, euh, j'ai eu à, à régler la situation avec le, le frère qui reste... Euh, mais il avait fait leur testament donc le frère était euh, protégé en paix parce que ah. il avait fait ses, ses dernières volontés
0: oui. Euh, L'affaire la plus triste, parce que, bon, ça ça crée des fois des chicanes. Euh, on l'a vu, il y a eu un cas récemment, euh, un monsieur qui était décédé qui avait laissé des millions de dollars à sa femme et ses deux fils, et un des deux fils était euh, nommé exécuteur testamentaire, et euh, en fait il a fait signer des papiers aux autres membres de sa famille, euh, et il s'est créé en parallèle une petite compagnie, et en fait, euh, des millions de dollars sont sont, sont allés dans cette compagnie-là. Euh, ça crée aussi parfois euh, des, des tensions. Donc, l'histoire la plus triste qui t'est arrivée euh, par rapport à des gens qui avaient fait un testament?
1: Oui. Euh, je vais juste rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. Moi, je, la réaction que j'ai en premier, c'est mon Dieu, ce monde-là sont capables de dormir. Tu comprends?
0: Oui. Okay. Ouais, je suis d'accord avec euh, toi. Ouais. La,
1: plus, la plus triste, euh, écoute, j'ai euh, eu à faire un tiage au sort. Euh? Euh, lors de, de, du décès de la mère, ouais. Euh, en fait, son, son, son argent a, a servi à payer tous ses, ses les frais funéraires et tout Il en, Il en restait plus après. Et il restait trois biens de peu d'importance, mais d'importance sentimentale. Ils étaient sept. Il restait euh, un pouf, un pendentif et un manteau de fourrure qui avait, qu avait vu la guerre, qui avait fait mmh. la guerre. Euh, ben là j'ai pas eu le choix de faire un tirage au sort et, et c'était épouvantable ces gens-là ne se parlent pas encore aujourd'hui ça fait 20 ans
0: t'es pas sérieuse Ouais. ils se parlent pas parce ouais. qu'il y en a un qui est jaloux d'un pendentif ou d'un pouf euh, ouais. tout euh, incroyable je, je
1: les avais avertis au début c'est sûr qu'il y en a qui m'ont sorti pas content il y, y a trois choses et vous êtes non, non, c'est pas grave. C'est eux qui ont choisi, parce que moi, je leur, je leur avais donné une, une, plusieurs options, puis ils ont dit non, non, c'est correct, c'est ça qu'on veut, parce qu'ils auraient pu vendre ces biens-là, même s'il y avait peu de valeur monétaire, mais ils ne voulaient pas justement parce qu'il y avait une valeur sentimentale. C'est ça. Ils ont choisi le tirage au sort, mais après ça, ça a été, le, 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 ça a été vraiment triste, mm. et c'est ça. Ils ne se parle pas encore, là.
0: La fin de la famille. Ben écoute, on a très hâte de lire ça. Donc, ton guide s'intitule Si je meurs, trois petits points de suspension pour un testament parfait. Et oui, on le rappelle, on veut tous mourir un jour. Je suis désolée de vous le rappeler aujourd'hui, le 26 février 2021. Mais c'est le sort qui nous attend tous. Autant être bien préparé. Merci beaucoup, Marie-Josée Saint-Laurent, auteur, conférencière et notaire. C'est toujours un plaisir de te parler.